0: simple rencontre pendant une conférence au lycée et beaucoup de choses peuvent changer. En effet, j'ai rencontré Eva Bizot, une jeune éducatrice de l'Institut de Ville, Plus communément appelée l'IDV, il s'agit d'une maison d'enfants à caractère social située à semur en auxois en Côte d'Or. Pendant de nombreuses heures d'immersion pour comprendre le fonctionnement d'un foyer, j'ai rencontré plusieurs jeunes éducateurs et chefs de service de la maison, du moins de la grande maison. Et je peux vous dire que c'est super enrichissant. Ainsi, pour le premier épisode de Parlons 2, je suis parti à la rencontre d'un futur éducateur spécialisé en stage au sein de l'IDV. Bientôt, à la fin de son stage, Corentin nous livre son témoignage. Salut Corentin, je te remercie énormément de vouloir participer au projet. Pour commencer, on est tous impatients de savoir qui tu es. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, bah, je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans. Je suis en première année d'études de, de, d'éducateur spécialisé à l'IRTES de Dijon. Et donc, euh, je suis actuellement sur mon deuxième stage de première année, stage de 8 semaines à, à l'IDV. Euh, voilà, donc avant, j'avais fait des études pour devenir professeur des écoles et justement, avec tout ce que j'avais pu voir en stage... Euh, en pratique, euh, dans les écoles primaires, m'a donné envie plutôt de m'orienter sur euh, sur de l'accompagnement de jeunes euh, au quotidien, donc en tant qu'éducateur spécialisé.
0: D'accord. Ok. Et du coup, tu arrivais à l'IDV euh, en stage. Euh, du coup, par rapport au stage qui t'est demandé en deuxième année de, de formation d'éducateur SP. Première année. Première année. Mmh, ok. D'accord. Et euh, du coup, pourquoi tu as choisi cette euh, orientation professionnelle Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, donc. Euh... Pendant la plupart de mes stages, pour moi, c'était très écrit de faire professeur des écoles. Et avec les différents stages que j'ai pu faire, euh, je me suis confronté à beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés, pas forcément juste à l'école, mais aussi dans leur vie privée. Et euh, quand on a une classe de pas loin de 30 élèves, euh, gérer ces problèmes-là, enfin, justement, on ne peut pas. Et euh, moi, ça me frustrait un peu de laisser les, les enfants dans leurs problèmes comme ça, pas pouvoir leur apporter euh, mon aide. Donc ça ne me convenait pas, je ne me voyais pas, même si le métier de professeur des écoles est un très beau métier, je ne me voyais pas m'épanouir à 100% là-dedans euh, si je ne pouvais pas apporter euh, mon aide euh, plus précisément à ces élèves. Donc euh, j'ai cherché une formation qui pouvait m'apporter ça et où je pouvais justement venir en aide à, à ces jeunes. Éducateurs spécialisé, ça correspondait parfaitement, en plus c'est beaucoup plus ouvert que sur justement des jeunes d'une dizaine d'années, on peut faire du jeune, du beaucoup plus jeune, du plus âgé, du handicap, fin. donc euh, je, peux, je peux découvrir beaucoup de secteurs et ça m'intéressait fortement.
0: Ok, d'accord, et du coup euh, cette formation, est-ce que tu peux nous en parler, comment ça se déroule, ce que tu apprends, une présentation euh, générale Au début de l'année
1: c'était beaucoup de théorie, forcément, parce qu'on part euh, Beaucoup n'ont aucun bagage euh, là-dedans. Certains avaient déjà beaucoup d'expérience par des services civiques, euh, des voyages humanitaires. Euh, voilà. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est au niveau de l'hétérogénéité euh, des, des profils. Chacun s'apporte beaucoup. Et donc au début, on a une grosse partie euh, théorique, avec de la psychologie, du droit forcément, parce qu'il faut être au point là-dessus de l'histoire au niveau euh, du métier d'éducateur. Ils essayent aussi de décloisonner au niveau des différentes formations, donc avec les assistantes sociales, avec les éducateurs de jeunes enfants, les moniteurs éducateurs. Donc c'est assez intéressant. On a beaucoup de séminaires aussi. J'en ai fait un récemment sur le quotidien. Euh, voilà, donc beaucoup de partage avec des professionnels euh, ou même juste des, des auteurs qui viennent nous, nous rencontrer. Et après, donc, euh, en tout cas en première année, on a deux stages de huit semaines, entrecoupés de semaines de cours. Et euh, où on, un peu, on choisit le secteur, où on, où on voudrait d'abord découvrir. C'est surtout des stages de découverte en première année, où on s'investit de plus en plus euh, euh, au fur et à mesure de l'année. Et à partir de deuxième et troisième année, surtout troisième année où c'est un stage professionnalisant, on est censé avoir à peu près trouvé le secteur qui nous correspond le plus. Et voilà, ça monte crescendo au fur et à mesure des années. Avec beaucoup plus de périodes de stage, par contre, euh, plus on avance dans le temps.
0: D'accord, ok. Et du coup... Tu m'as dit que tu avais déjà fait un stage avant de faire celui-là. Et tu l'as fait dans où, du coup
1: Alors, euh, ah, parce qu'entre mes années de professeur des écoles et euh, mon, ma première année euh, à l'IRTES, j'ai fait une année de préparation au concours d'entrée à l'IRTES. Et où on avait l'occasion de faire un stage, alors très court, un stage de trois semaines. où Là, c'était vraiment purement de l'observation. Et euh, ce stage, ce n'était pas du tout euh, dans le secteur de la protection de l'enfance. C'était dans le handicap, dans un SAMSA. Donc un service d'accompagnement euh, médico-social pour adultes handicapés. Et euh, c'était d'autant plus spécial parce que euh, ce stage, euh, on allait directement au domicile des personnes accompagnées. Ce n'était pas en institution. Euh, donc euh, sur trois semaines, c'était assez je ne vais pas dire compliqué, mais oui, voilà, c'est spécial d'entrer dans l'intimité de personnes que j'allais voir une, deux fois maximum sur mon stage de trois semaines. Euh, les personnes ne me connaissent pas, c'est un peu délicat, mais c'était quand même très intéressant de découvrir le fonctionnement de la structure, comment fonctionnait l'équipe, tout ça.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, de ces stages, et je pense plus particulièrement celui que tu fais à l'IDV aujourd'hui, puisque c'est ta première année, euh, est-ce que tu peux nous présenter aussi tes missions euh,
1: Alors. Globalement, sur les stages, on découvre petit à petit toutes les missions de l'éducateur. Forcément, euh, ce pas du tout les mêmes. Euh, enfin, pas du tout. Il y a des missions qui ne sont pas les mêmes selon la structure. Euh, au sein de l'IDV, euh, bah, bon, en tant que stagiaire, j'ai beaucoup moins d'écrits professionnels à faire que euh, forcément ceux qui sont déjà en poste. Mais ça va être l'accompagnement au quotidien. Donc ça, ce qui est intéressant à l'IDV, c'est de participer aux différents euh, moments de vie de la journée. Donc ça va être au réveil, partager le petit déjeuner, les repas du midi, euh, les moments même de devoir quand ils rentrent des cours, euh, le moment du coucher qui est un moment très important. Euh, voilà, il y a quand justement les jeunes ont des problématiques, ils veulent eux venir nous en parler directement, parce qu'on bah, ne peut pas tout déceler euh, en tant qu'éducateur. Donc ça va être des grands moments de discussion aussi, être attentif aux petits détails, euh, prendre en compte les problématiques des jeunes... Euh, euh, pour justement adapter son positionnement à chaque jeune. On ne peut pas avoir la même attitude avec chaque jeune. Mmh. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'était surtout ça. Je découvre aussi bon, bah, tout ce qui est méthodologie de projet, euh, mise en place de projet, créer des activités. Euh, le travail avec les partenaires aussi, avec les centres hospitaliers, avec l'ASE, avec l'école, la famille... Mmh. Euh, — Oui, c'est pas que de l'accompagnement du jeune, en tout cas euh, physique, euh, s'occuper de lui au quotidien. Il y a de ça. Mais oui, il y a tout ce qui est, euh, du coup, des moments d'administratif. Donc ça va être euh, envoyer euh, les courriers, correspondre avec, euh, je sais pas, l'AGE, la PJJ, la justice, tout ça, avec euh, le centre hospitalier quand il y a des prises en charge euh, de certains jeunes. Euh, donc il y a tout ce qui est correspondance administrative. Il y a les appels téléphoniques, souvent pour les rendez-vous ou avec les parents aussi, les parents... On a souvent des contacts avec eux. Hein. Tous, tous les jours, euh, il y a forcément un parent qui est contacté, je pense. Donc, euh, ça prend une grosse part, justement, et c'est en lien avec le manque de temps. C'est une très grosse part du métier d'éducateur euh, en foyer. Donc, voilà, c'est tout ce temps-là qui est pris où euh, le jeune n'est
0: euh, pas forcément euh,
1: pris en charge occupé.
0: OK. Tout ça. Ouais. Pour toi, quelles seraient les qualités et les compétences requises pour euh, ce métier déduc euh, bah, j'en ai beaucoup parlé avec les différents professionnels, déjà la première
1: qualité c'est de ne pas vouloir euh, être un, un, un éducateur précis, le bon éducateur c'est un métier où déjà il faut vraiment avoir sa vision de la profession, euh, sa façon d'amener la relation éducative pour moi c'est une force parce que c'est notre vision du métier qui compte on, on crée notre façon d'exercer de, le métier, donc ça c'est intéressant euh, après en termes de qualité, forcément il faut de l'empathie il faut de l'écoute, la bienveillance il faut savoir aussi se positionner en tant qu'adulte référent donc en posant un cadre savoir poser les limites aussi on n'est pas juste là pour euh, être sympa avec le jeune pour qu'il se sente bien et puis tout lui passer il voilà, faut, faut apporter un cadre sécurisant en tout cas en, en protection de l'enfance et euh, au sein de l'IDV il faut apporter ce cadre sécurisant et apaisant à, aux jeunes qu'on accompagne euh, créer les conditions pour qu'il se sente bien tout en étant encadré quoi. avoir un, un quotidien joyeux et sans pour autant faire n'importe quoi quand il veut euh, tout lui passer
0: d'accord et du coup on, a, on peut avoir l'idée qu'un foyer c'est des éducateurs qui peuvent être euh, aussi parfois où c'est pas très affectif mm -hmm. c'est quelque chose de, de, de froid le foyer est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour montrer qu'il bah, y a quand même de l'affection envers ses enfants pour qu'ils qu se construisent et euh, l'importance de
1: cette affection, justement. Mmh, et ben justement, moi j'avais un peu cette vision-là, euh, vu que c'est ma première expérience euh, en foyer. J'avais un peu cette vision, justement, euh, froide avec euh, toutes les présentations qu'on peut nous faire au sein des mecs. Euh, voilà, forcément, il y a, y a des endroits où ça se passe plus ou moins bien selon les jeunes qui sont là, selon les professionnels qui y travaillent. Et du coup, j'ai été agréablement surpris à l'IDV. Euh, je trouve ça, justement, très chaleureux avec des éducateurs qui, qui sont là. En tout cas, l'équipe sur laquelle je suis est quand même là depuis un certain temps. Donc, c'est rodé, ça marche très bien. Les, les, les jeunes savent euh, comment ça fonctionne avec les professionnels, comment ça doit fonctionner pour que ça marche bien. Euh, et il y a quand même cette, euh, cet aspect euh, affectif euh, entre, justement, les, les professionnels. Quand même, on n'est pas là pour juste être des professionnels et non... On, on met des barrières. Après, c'est toujours pareil. Ça revient aussi à la vision qu'on a chacun du métier. Est-ce qu'on euh, on intègre une juste proximité plutôt qu'une que, juste distance Est-ce que, justement, on, on s'autorise à être proche du jeune, parfois, même physiquement, euh, si le jeune a besoin d'un câlin, parce qu'il a besoin d'être conforté Est-ce qu'on s'autorise à le faire Voilà, ça dépend de la vision de chacun. Mais en tout cas, je trouve qu'ici, à l'IDV, c'est justement cette vision où... Euh, on essaye de rigoler, d'être présent, d'être chaleureux avec le jeune. Donc moi, à ce niveau-là, ça a un peu déconstruit l'image que j'avais des mecs, euh, où c'est euh, vraiment institution froide, un foyer où les jeunes, c'est des terribles, euh, et les professionnels sont tout le temps obligés euh, d'osser le ton. Euh, <rire> voilà.
0: Ok, d'accord. Et du coup, je pense que parfois, ça peut être compliqué aussi, euh, le métier. Parce que du coup, il euh, y a quand même ce, ce côté où tu travailles avec les enfants, qui est plutôt pas mal. Mais est-ce que pour toi, il y a des... Il y a des, pas des mauvaises faces, mais des inconvénients à ce métier bah Forcément, vu que pour moi, une des qualités qu'il faut
1: en tant qu'éducateur, c'est l'empathie. Euh, quand on voit un jeune qui va pas bien, qui est en souffrance, ça, ça nous retombe forcément un petit peu aussi sur notre morale. On ressent un peu sa peine. Et voilà, c'est pas toujours facile. Euh, aussi, quand ça se passe mal avec un jeune, juste la relation éducateur-jeune, bon, bah, c'est quelque chose qui peut travailler aussi. Après, voilà, ces inconvénients, on peut, on peut les retrouver dans la vie de tous les jours. Je peux très bien me disputer avec quelqu'un dans la rue et ça va me faire la même chose, par exemple. À l'inverse que là, je suis au quotidien avec ces jeunes. Bon, après, les inconvénients, il y en a dans tous les métiers. Là, je suis au début, donc je ne les vois peut-être pas trop. Oui. Je sais pas, j'ai une vision optimiste, on va dire. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un peu ce, cette charge émotionnelle des fois qui est un petit peu un inconvénient. Mais ça ne m'a pas marqué plus que ça pour l'instant.
0: D'accord, mais du coup, j'ai remarqué que aussi, euh, bah, parfois, il y avait des altercations, mm -hmm. ça arrivait. Bah, après, je pense, comme dans des familles normales aussi, il y a des altercations. Et après, euh, on va vite dans l'oubli, on oublie ce qui s'est passé. Enfin, on en tire des leçons, mais vous oubliez, vous repartez à zéro quoi, à chaque fois, on va dire mm -hmm. un peu. Est-ce que tu peux... Bah, ouais. Vu que
1: pour des jeunes euh, qui sont à l'âge de l'adolescence, c'est quand même un grand changement, ou bon, au niveau hormonal, ça bouge pas mal... Euh, ils, euh, le, le corps change donc pour eux c'est plein de changements je pense euh, quand on est seul dans sa famille c'est déjà assez compliqué à gérer alors qu'on est, sa, est sans sa famille avec une dizaine de jeunes qui ont exactement les mêmes problèmes que nous à ce niveau là forcément il y a des moments où ça éclate ça éclate aussi avec les éducateurs mais du coup c'est assez récurrent donc, il euh, faut aussi savoir dissocier les, les altercations qui sont un peu, euh, on va dire, euh, normales presque. Mmh, des petites broutilles quoi, du Voilà, coup. qui sont liées à ça, qui reviennent régulièrement. Donc, euh, on sait que ça va monter, qu'il y a parfois des mots qui vont sortir, mais qui ne sont même pas pensés, qui ne sont même pas adressés directement à la personne qui les reçoit. Donc, ça, on passe à côté. Et il faut savoir, euh, par contre, euh, observer là où les altercations, les, les montées en pression, où là, c'est lié à vraiment un point spécifique... Euh, du jeune à ce moment-là où il faut en tenir compte et là, il faut peut-être creuser un peu plus euh, et là, on passe pas à côté par contre. Enfin, il faut pas passer à côté.
0: D'accord, ok. Euh, J'ai encore quelques questions. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour toi, du coup, de l'expérience que tu commences à faire, tu penses qu'il y a des défaillances dans la protection de l'enfance euh, au niveau de ton métier de tous les jours ou il y a des choses à améliorer Pas forcément des grosses défaillances, hein, mais quelques petites choses à améliorer et euh... Est-ce que tu aurais quelques suggestions à, à euh,
1: donner On en parlait pas mal. Alors, ce n'est pas tant une question euh, trop de jeunes. C'est plus une question peut-être pas assez de professionnels en même temps sur le groupe pour s'occuper de ce nombre de jeunes. Que vous, êtes, pouvoir...
0: vous êtes combien à peu près sur le groupe pour s'occuper euh, de combien de dépend...
1: jeunes, du coup Bon, alors moi, je suis là en plus, on va dire, en tant que stagiaire, même si on ne compte pas réellement comme professionnel. J'essaye d'apporter un peu ce que je peux. Euh, en temps normal, euh, selon les moments de la journée, il va y avoir un ou deux éducateurs maximum pour un groupe de à peu près 11 jeunes. Donc euh, là où ça va être compliqué, c'est pour euh, prendre en charge certains jeunes qui veulent faire une activité. Euh, mettons que sur les 11, il y en a 3 qui sont partants pour une activité que propose un éducateur. Bon bah, Un éducateur pour 3 jeunes, ça se fait largement. Par contre, euh, il en reste 8 pour l'autre éducateur et ça, c'est pas trop possible. Quoi. Enfin, c'est compliqué à gérer. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, surtout que bah, dans la journée, il y a tout ce qui est euh, appel téléphonique, gérer les rendez-vous, tout ce qui est administratif. Donc, euh, ça va pas forcément être possible de créer des activités, ce qui fait que bah, là, par exemple, on est mercredi après-midi. Euh, heureusement, il y a la salle d'accueil, mais sinon, les jeunes, euh, on leur demande un peu parfois de trouver, euh, bah, aller faire un foot, faites vos activités, euh, restez dans le coin, occupez-vous, mais on n'a pas trop grand-chose à leur proposer sur le coup, quoi. Est-ce que tu penses à d'autres choses aussi ou pas euh, Après, à l'IDV, alors je ne saurais pas dire...
0: Euh... Ou en général, pas que à l'IDV, euh, de ce que tu sais par rapport à ce que, ce que tu as appris euh...
1: Bah justement, à l'IDV, ce n'est pas le cas, parce que euh, ce n'est pas la même façon de fonctionner, vu que l'IDV a le statut public, mais dans le privé, des fois, il peut y avoir des contraintes budgétaires. Mais là, c'est pareil, c'est des... On dit, enfin, ça, je n'ai pas pu l'observer, euh, vu que c'est ma première expérience en foyer. Euh, non, sinon, à l'IDV, justement, on parle parfois des, des dissonances entre professionnels qui n'ont pas le même point de vue. Ici, je trouve que en tout cas, dans l'équipe où je suis, ça tourne pas mal quand même au niveau... Ça fonctionne bien ensemble. Les professionnels ont généralement le même point de vue, avancent ensemble, ou même s'ils n'ont pas exactement le même, avec discussion, ça s'arrange directement. Donc...
0: Non, à part euh, ouais, au niveau du manque de temps un petit peu. Euh... OK du coup euh, dans les journées par exemple le mercredi après-midi ou le week-end vous faites quoi de beau comme euh, les... la plupart ne sont pas à l'école euh, bah, du
1: coup on essaye quand même de mettre en place euh, des activités ou même des moments de repas un peu plus euh, festifs on va dire qui... qui va déjà essayer de recouper un maximum de jeunes euh, et voilà qui changent quand même de ce qu'ils peuvent faire au quotidien où ils sont pas chacun dans leur chambre avec euh, une console, un téléphone ou juste à faire un foot entre eux dehors et puis euh, ils rentrent que quand c'est l'heure. Donc, euh, bah, exemple typique, aujourd'hui on est mercredi, euh, on va faire un pot de départ d'un jeune qui change de groupe, donc ça va être euh, un moment un peu, un peu sympa, euh, on va manger euh, du gâteau, boire, boire du cocaï. Et, et, bon, et
0: puis un beau goûter, j'ai eu la dernière voilà, fois. Voilà, c'est hein.
1: ça, <rire> la maîtresse de maison, elle prévoit à chaque fois des trucs assez sympas. Euh, là, on, ce soir en plus, on fait un repas euh, raclette, donc pareil, le mercredi, depuis peu, ils essayent de mettre en place des repas qui changent du... Du quotidien, donc là c'est Raclette, l'autre jour on a pu faire des pizzas, euh, des pizzas maison. Euh, je crois qu'ils ont prévu aussi de faire une soirée crêpe, un, un autre mercredi. Donc voilà, les mercredis euh, on essaye de quand même changer un petit peu euh, le quotidien. Et le week-end euh, encore plus, on met des activités en place. Donc euh, euh, l'autre jour euh, on, a, on est allé faire un pique-nique euh, au lac de pont. On a mis en place un tournoi Mario Kart où euh, la plupart des jeunes, euh, des, des autres groupes aussi sont venus participer. Donc ça nous a pris un bon moment du samedi après-midi. C'était un moment très sympa. On a bien rigolé. Donc euh, ce genre d'activités sont prévues voilà, le, le week-end. Je sais aussi que... Alors j'étais pas là. Mais il y a eu un tournoi de foot organisé il n'y a pas longtemps. Donc là où les éducateurs jouaient aussi. Il y a les moments aussi, vu qu'on arrive en été, les moments de soirée où euh, on fait des activités dehors après le repas, euh, des gamelles voilà
0: oui. Sarah m'a beaucoup parlé des gamelles ah bah puis à chaque
1: fois euh, elle veut qu'on participe avec donc
0: bah oui donc c'est oui. des
1: moments sympas aussi où ça regroupe il euh, y a plus juste cette relation où je suis ton éducateur euh, on va mettre en place ton projet il y a aussi ces moments où on partage des moments euh, des moments d'amusement et voilà on rigole ensemble il y a le camp aussi le mm -hmm. camp qu'on a pu faire en, euh, dans le jeu, dans le Jura euh, c'était pendant les vacances d'avril donc là, pareil, les, les, les jeunes qui ne rentrent pas dans leur famille pendant les vacances, on est parti avec eux pendant trois jours dans le Jura, dans un gîte. Donc là, changement de cadre, les paysages et tout. Ce n'est pas du tout et... la même ambiance. Et puis eux, ils sont contents d'y aller. Et puis quand ils rentrent, pas la... ils ne font pas la même tête. Oui,
0: ça apaise un peu
1: Ah oui, c'est vraiment pas... On, on découvre des jeunes qui n'ont pas du tout la même attitude en camp euh, que quand ils sont dans les murs de l'IDV, justement. Ça,
0: ça vous fait tisser des liens entre vous, éducateurs et... Euh... Ça a bah, limité cette barrière professionnelle bah, un peu Enfin, ça, bah, ça les Je ne
1: sais pas pour les éducateurs qui sont en poste, mais moi, en tant que stagiaire <coughs> qui n'est pas là en plus toutes les semaines et qui est là sur une période plus courte, euh, moi j'ai senti qu'avec certains jeunes, justement, ça avait créé beaucoup de liens où euh, ils m'avaient perçu justement comme quelqu'un de plus, euh, plus accessible, je pense, je ne sais pas. Même si bon, j'avais des rapports à peu près avec tous avant, mais ça a encore plus développé le, mon lien avec certains jeunes durant le camp, en tout cas.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un message aux personnes ayant la vocation de devenir éducateur SP eh
1: bah, Déjà, je pense que c'est une bonne vocation. <rire> que euh, faut pas hésiter à... Moi, par exemple, je voulais, entre guillemets, tester justement en venant en foyer. Parce que euh, de base, je suis quelqu'un de très calme, qui n'est pas forcément à l'aise avec le conflit. Donc j'avais cette image où justement les, les mecs c'était euh, conflit, H24, euh, euh, voilà. Donc je me suis dit est-ce que je me teste et justement j'essaye de m'endurcir. Donc j'ai demandé euh, à aller en MEX et au final bah, c'est une révélation pour, euh, pour moi et c'est de tous les stages que j'ai pu faire jusque-là, c'est celui où je me suis le plus épanoui, je pense. Donc euh, j'aimerais bien poursuivre là-dedans. Donc faut pas hésiter à se tester, quitte à avoir voilà, une révélation. Euh, ceux qui se disent euh, « le handicap, c'est pas fait pour moi », il bah, faut tester et, et voir. Et je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Parfois non, et justement, euh, bah, ça resserre un peu les taux sur ce qui nous intéresse dans le métier d'éducateur. Donc dans tous les cas, se tester, c'est vraiment
0: euh,
1: une bonne chose euh, quand on est en formation d'éducation.
0: Parce qu'il était important pour moi de montrer qu'un foyer n'était pas un endroit qui rimait avec froideur, violence et institutionnel, j'aimerais remercier Corentin d'avoir été au micro afin de nous prouver le contraire. Stressé pour mon première interview, le confort arrivera d'épisode en épisode pour ainsi vous en proposer des meilleurs. J'attends et avec impatience vos suggestions et recommandations pour que le podcast soit meilleur. Alors, on se retrouve dans un mois. À très bientôt